solo per investitori professionali. Buongiorno e benvenuti, è mercoledì 12 agosto e siamo ancora qui a Morning Espresso. Prima di partire, come sempre, abbiamo naturalmente la traduzione simultanea sotto, che vedete l'icona, quindi potete semplicemente cliccare sull'icona e vedrete le diverse opzioni a disposizione e potete selezionare la lingua. Se avete delle domande potete mandarle sempre cliccando sull'icona sotto e sentitevi assolutamente liberi di mandarle nella vostra madrelingua. Oppure ci potete mandare un'email a nordeafans.nordea.com. Benissimo, allora questa mattina, questa mattina parliamo di European Covered Bonds ed è con noi Henrik Still che è gestore appunto delle varie strategie obbligazionali europee che noi abbiamo. Quindi buongiorno Henrik, mi senti? Buongiorno, ti sento molto bene Paul. È sempre un buon inizio, è sentirsi, riuscirsi a sentire è già un buon inizio. Ti sento anch'io molto bene. Quindi solitamente noi incominciamo sempre con qualche cosa di personale che riguarda te, quella che è la tua formazione, il tuo passato. Non so se ti ricordi, ma nel 2018 abbiamo trascorso alcuni giorni insieme, eh, eravamo nel Berkshire, nel Regno Unito, e ci trovavamo all'evento City Wire Fixed Income Retreat. Eravamo a questo evento, appunto, eh, stavamo parlando, non so perché è venuto fuori, ma abbiamo iniziato a parlare delle Hawaii. Ed è, tu hai vissuto lì, mi hai raccontato all'inizio della tua carriera. Ci racconti qualcosa? Sì, anzi, io ho iniziato proprio la mia carriera come commerciante di ananas alle Hawaii. Ci ho vissuto per due anni vendendo ananas. E, e naturalmente questa è stata un'esperienza molto interessante. Sì, direi proprio che è stato il mio primo ingresso nel mondo del trading sostanzialmente in una parola sono partito dagli ananas ma poi ho anche imparato che in realtà esistono molte analogie tra gli ananas e i covered bonds adesso mi interessa è quello che direi adesso proprio sono molto interessato Beh, dato per cominciare entrambi hanno una bassissima volatilità l'ananas è noto per essere il frutto con minore volatilità tra tutti i frutti del business delle commodities, hanno una volatilità molto bassa gli ananas, molto più bassa di altri frutti come le arance per esempio. E poi si può dire che tutti noi sappiamo che covered bonds hanno una bassissima probabilità di default e anche gli ananas hanno una probabilità di default bassissima, nel senso che eh, si possono conservare per periodi lunghissimi. Dovresti provare, sai anche tu Paul, dovresti mettere un ananas in frigorifero e vedere per quanto tempo riesce a rimanere a conservarsi lì senza andare in default o marcire. Sono, come dire, sono un frutto molto resistente rispetto alle arance. E quindi se ne metto via uno adesso nel frigorifero l'avrò ancora l'anno prossimo? Sì, sì, se hai un buon frigorifero per conservarlo. Sì. E questo è molto simile anche a un covered bond. 
Sì, e penso che sei stato tu proprio a dirmi che sono tanti dicono che sono solo le cipolle che ti fanno piangere, ma perché non hanno mai, nessuno gli ha mai tirato addosso. Proprio così. Anche questo è vero. Comunque adesso basta parlare di strani appunto abbinamenti e condimenti poco raccomandabili per le pizze. Passiamo a European Covered Bonds, anche se devo dire che l'analogia che tu ci hai offerto è stata veramente molto azzeccata e molto interessante. Naturalmente il 2020 arriva colto un po' tutti di sorpresa, ma c'è una cosa che abbiamo sempre ripetuto e che sicuramente dicevamo anche nel 2018 quando eravamo a quell'evento insieme. Si parla della sicurezza, cioè si, ripete, si parla molto della sicurezza e della resilienza di questo um, mercato e della protezione rispetto ai ribassi che questo offre. Abbiamo una slide che vi vorrei mostrare a questo riguardo, se possiamo farla vedere. Ecco esattamente questa. Ecco qui possiamo vedere appunto gli European Fixed Income, abbiamo naturalmente la performance ad oggi e, e come possiamo vedere abbiamo qui gli European Covered Bonds che sono sopra, poi abbiamo gli European Corporate e poi abbiamo gli European High Yield. Ecco io penso che questo sia veramente una slide eccellente, molto esemplificativa di quella che è la resilienza. Naturalmente un po' di ribasso c'è stato, c'è stato, ma rispetto al resto del mercato è veramente un ribasso minimo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa a questo prima di passare al prossimo argomento. No, beh, penso che nel 2020 le caratteristiche di forza dei cover bond come asset class eh, si sono rese molto visibili. E non a caso direi. E tanto per cominciare direi che comunque la prima cosa è che la, la radice di questa crisi non è affatto legata al settore bancario oppure ai covered bonds. Si tratta più di, cioè, e questa è una grossa differenza rispetto per esempio alla crisi finanziaria del 2008 che è partita proprio dal settore bancario e poi si è estesa con un impatto pesante anche sulle banche generale, ma in questo caso non è così con questo settore e questo tra l'altro aiuta anche il mercato dei cover bond dato che i cover bond sono proprio emessi dalle banche. Assolutamente sì e quindi forse adesso possiamo anche parlare, possiamo approfondire ulteriormente questo argomento perché ci sono una serie di caratteristiche che dimostrano che questi ribassi effettivamente non si verificano e poi abbiamo una slide dove si approfondisce proprio questo. Sì, sì. Sì, eh, qui potete vedere soprattutto sì, la caratteristica, l'andamento della volatilità del cover bond come asset class che come vedete è molto più bassa per esempio rispetto ai corporate spread o ai sovereign spread per cui i cover bond ovviamente hanno sempre avuto una volatilità molto più bassa e di solito è così quando c'è una crisi gli spread si aprono Uh, ma l'allargamento è minore nei cover bonds e la volatilità è anche più bassa. E, bene, in questo caso, in questa crisi, è emerso con chiarezza per i partecipanti di mercato all'inizio proprio della crisi da subito che la probabilità di default non era cambiata per i cover bonds a causa 
della crisi di Covid-19, ma la probabilità di default per molte altre classi di attivo invece è aumentata perché c'è stato un forte rallentamento dell'economia mondiale proprio a seguito di questa crisi e questo avrà e ha avuto un impatto su tante aziende in molti diversi settori di attività, ingrossando anche la probabilità di default, ma soprattutto in numerosi settori in tutto il mondo. Ma per i cover bonds invece la probabilità di default è rimasta pressoché invariata a seguito di questa crisi. La classe di attivo è rimasta tanto sicura quanto prima dal punto di vista normativo e vediamo che il danno di questa crisi, originato da questa crisi, non sta colpendo né le banche né i cover bonds. E qui ovviamente non è soltanto per la qualità del credito che ovviamente è molto molto elevata, ma anche grazie al duplice ricorso, al dual recourse, il fatto che non siamo soggetti a bail-in. 200 anni di storia non abbiamo mai avuto un evento di credito negli European Covered Bonds, giusto? Sì, sì. No, no, questo è vero. E anche, eh, tra l'altro, la nostra esperienza aiuta molto. E poi abbiamo avuto appunto la BCE, che è anche importante perché la BCE ha accelerato eh, il loro programma di acquisti dei Covered Bonds molto presto all'inizio della crisi. La BCE ora sta comprando il doppio di cover bonds rispetto, rispetto a, a inizio anno. E tra l'altro la BCE compra anche corporate e sovereign bonds, però qui c'è una differenza da non sottovalutare perché a prescindere dalla quantità di corporate bonds comprati dalla BCE la probabilità di default è sempre lì, quindi il fatto che la BCE acquisti i bond non per questo elimina la probabilità di un possibile default e quindi questo è anche diciamo, una differenza molto importante tra i cover bonds e altre obbligazioni di credito. Poi rispetto invece alle obbligazioni sovrane credo che sia importante anche precisare che sul lato sovrani c'è molta emissione e questo non c'è sui cover bonds dove peraltro l'emissione è molto più contenuta. Allora il grafico qui vi fa vedere, vi mostra gli acquisti lordi da parte della BCE avvenuti negli ultimi 5-6 anni. E nel 2020 si prevede che la BCE copri poco più di 100 miliardi di cover bonds e eh, dobbiamo risalire proprio fino al 2015 per eh, vedere, per trovare un anno con la stessa quantità di acquisti da parte delle BCE, pertanto si tratta veramente di un aumento considerevole. E poi se guardiamo anche più in là verso il 2021, vediamo che la BCE continuerà a comprare eh, circa o intorno a 80 miliardi eh, che è una cifra eh, la più alta diciamo di tutte quelle degli ultimi cinque anni quindi la BCE continuerà ad appoggiare il mercato dei eh, cover bonds per ancora molto tempo ma al tempo stesso l'emissione dei cover bonds in realtà sta diminuendo eh, finora siamo intorno al 30% in meno rispetto ai livelli del 2019 come emissioni e se si confronta questo con i sovrani eh, le cose sono molto diverse perché per i sovrani l'emissione sta aumentando invece per il finanziamento soprattutto eh, dei, eh, 
diversi programmi messi in atto legati al coronavirus. Sì, è questa quadruplicazione degli acquisti della BCE proprio in questo spazio dei covered bonds. Questo è successo piuttosto rapidamente, non è vero? Spesso c'è un ritardo, gli Stati Uniti reagiscono prontamente ai cambiamenti di mercato e l'Europa segue un po' con un po' di ritardo. In questo caso invece sono stati piuttosto rapidi nell'intervenire. Sì, è interessante perché le banche centrali hanno imparato almeno alcune cose, alcune lezioni dalla crisi che abbiamo avuto eh, nel 2008. Una delle lezioni apprese che hanno imparato è che bisogna reagire in fretta perché più si aspetta e più poi è necessario eh, implementare programmi molto più ambiziosi quindi è molto meglio reagire in fretta eh, per poi cavarsela con programmi più piccoli, più modesti. E qui direi che la BCE è stata in realtà più rapida di molte altre banche centrali nel mondo. Per esempio se confrontiamo non so, la National Bank of Canada in Canada hanno aspettato molto di più della BCE prima di mettere in campo questi strumenti per, per le banche eh, implementate dalla BCE. E questo chiaramente ha avuto dei riflessi, delle conseguenze che gli spread sui eh, CB canadesi si sono allargati molto di più rispetto agli spread dei eh, dei bond delle banche europee. E adesso questi spread sono ancora, si sono ristretti o vedi comunque ancora opportunità nell'acquistare i covered bonds canadesi? Ma direi che c'è ancora un pochino di strada da fare, ma credo che si siano stretti molto comunque gli spread, ma i um, Canadian bonds comunque stanno scambiando ancora a livelli più ampi dei loro pieri europei dal punto di vista del credito è difficile sostenere che i, i covered bonds canadesi dovrebbero scambiare a spread più ampi rispetto per esempio a quelli francesi le banche canadesi sono molto forti sono solide hanno un rating AAA e i sovrani canadesi a prescindere sono tra i più forti al mondo quindi secondo noi questi spread dovrebbero ritornare ai livelli a cui scambiavano prima della crisi e poi eh, c'è ancora un potenziale di stretta rimasto e sì vale la pena anche dire alle persone che sono nuove che non conoscono questa classe d'attivo perché si staranno chiedendo ma perché parlate del Canada non erano gli European Covered Bonds ma eh, noi vediamo anche altri paesi che mettono Covered Bonds in euro proprio per poter avere accesso a questo eh, mercato che è veramente enorme e anche molto molto liquido. Ecco, non so se vuoi aggiungere qualcosa a questo riguardo. Uh, ma sì, direi anzi che questa è una delle caratteristiche, delle cose più interessanti del mercato dei covered bonds che sta crescendo veramente eh, molto in fretta in tutto il mondo. Sempre più paesi stanno costituendo giurisdizioni per i covered bonds, quindi abbiamo e avremo sempre più paesi nei quali investire. Quando abbiamo iniziato ad investire nei covered bonds nel 2008, all'epoca erano soltanto i paesi scandinavi, la Francia, la Germania e la Spagna che usavano i covered bonds. Oggi invece esistono delle legislazioni per i covered bonds che si trovano praticamente in tutti i paesi dell'Europa e nuove legislazioni stanno per essere costituite in tutto il mondo fuori dall'Europa quindi adesso magari abbiamo nuovi paesi che entrano e più paesi nuovi entrano in questo universo e più anche nuove banche entreranno in questo mondo e quindi avendo anche più paesi abbiamo anche molti più emittenti nuovi ma abbiamo anche molti più emittenti dalle giurisdizioni esistenti dei cover bonds quindi Francia, Germania, Italia e Spagna abbiamo anche lì molte nuove banche che 
stanno iniziando a emettere cover bonds mentre prima non lo facevano. Il terzo punto, tra l'altro sempre su questo, sui cover bonds, è che i cover bonds fin dall'inizio, beh, lì l'emissione era quasi tutta in euro, ma questa è un'asset class che si è anche sviluppata in altre valute. Naturalmente abbiamo la valuta scandinava e lì abbiamo moltissimi cover bonds, ma vediamo ora anche una buona crescita nel mercato domestico del cover bonds e nello UK, per esempio anche lì l'emissione è molto abbondante in sterline qui nel 2020 e anche in dollari americani, australiani e canadesi il mercato dei cover bonds sta crescendo. Tutta questa crescita di paesi emittenti e valute, tra altri paesi eh, emittenti e comunque valute è il modo per generare più alfa sul mercato dei cover bonds e quando questi tre, queste tre aree crescono eh, continuano a creare nuove opportunità per noi per aumentare alfa e per la, aumentare la performance di questa asset class Sì esattamente è bellissimo vedere come sta evolvendo tra l'altro questa cosa ed è molto interessante vedere come sempre più attori stanno entrando sul mercato e sta diventando uno spazio che viene sempre più riconosciuto, sempre più apprezzato soprattutto adesso che c'è questa caccia al rendimento dove è diventato ancora più difficile ottenere naturalmente degli strumenti obbligazionari di alta qualità che diano anche un rendimento positivo e poi aggiungere anche dell'alfa naturalmente qualcosa di fantastico come risultato naturalmente tu hai tanta tanta competenza eh, lavori con questo team da più di dieci anni, con il team Nordea da più di dieci anni ecco, come funziona questa collaborazione? Come funziona questo team e queste nuove idee per generare alfa? Ecco, queste come vengono messe in pratica? Quali sono le dinamiche di squadra? Sì, eh, come dici tu Paul, il nostro team di Cover Bonds lavora insieme da moltissimi anni, molti di noi tra l'altro eh, si conoscono e hanno lavorato insieme per più di dieci anni, quindi si tratta di un team molto stabile, ci conosciamo molto bene tutti quanti e questo chiaramente ha un valore molto forte per un team di investimento. Eh, in merito alla gestione dei portafogli su questa slide potete vedere per esempio che siamo in tanti nel team della gestione dei portafogli che appunto ci occupiamo anche dei uh, cover bonds e vedi che io e Nils Balsen siamo un attimino più focalizzati uh, sul uh, lato euro del mercato dei cover bonds poi abbiamo Fleming Trestop, Kier Disco che invece sono più uh, diciamo sul mercato domestico danese dei cover bonds Christian Becheke che è più sul mercato svedese, norvegese e poi abbiamo Johan Endier uh, più uh, sull'aspetto quantitativo sui nostri modelli di rischio e sullo sviluppo di tool che possono essere utilizzati da noi nella gestione dei portafogli. Quindi tutti noi abbiamo le nostre aree di rispettive competenze e comunque di focalizzazione, ma siamo in grado comunque anche di metterle insieme nel nostro team queste esperienze. Come vedete siamo in tutto 10 nel team dei Covered Bonds, però abbiamo anche moltissimi altri team che ci supportano nel front office e che ci aiutano. Abbiamo ad esempio cinque uh, analisti bancari nel nostro team di credito, lo vedete qui nella slide a destra, eh, vedete che ci assistono nell'analisi del credito delle banche stesse a livello stand alone. 
Eh, questo è naturalmente un sostegno molto importante che ci arriva veramente dagli analisti bancari poi abbiamo anche il team di risk management e questi appunto ci inviano eh, tantissimi dati sui rischi ogni giorno che poi noi utilizziamo nella gestione dei portafogli anche lì abbiamo eh, 15 persone nel team di responsible investment il team di SG che fa appunto l'analisi di SG su tutti gli emittenti in cui noi siamo investiti. Sì, è interessante qui, tra l'altro abbiamo parlato di, proprio di questo con gli altri gestori, il range di stars, argomento molto importante, ma anche per quanto riguarda l'obbligazionale all'ESG è importante anche negli European Covered Bonds. Sì, direi che adesso abbiamo integrato la nostra analisi ESG completamente nel processo di investimento dei Covered Bonds, quindi l'analisi ESG è diventata parte dell'analisi sull'emittente. Quando quindi analizziamo i diversi emittenti di cover bonds, il, il punteggio, lo score SG è uno dei fattori come input che noi guardiamo quando dobbiamo selezionare appunto l'emittente da comperarci, un covered bond. Poi questo chiaramente aggiunge un'analisi eh, di SG sui covered pools eh, che facciamo noi nel team e eh, Può essere eh, l'esame del collaterale eh, del covered pool per verificare quanto il collaterale sia green o social, eh, se possiamo tirar fuori del valore interessante da queste caratteristiche. E parlando proprio dei covered bonds e dell'SG, direi che, beh, certo può cambiare, ma in questo momento forse la parte più importante è quella della governance, perché sono solo le banche che mettono, come dicevo, i covered bonds. E quindi la governance, lato SG, è quello che può determinare gli eh, spread, a mio avviso, quindi secondo me questo probabilmente è l'area diciamo, più delicata dove poniamo l'accento sull'aspetto SG per come ora, ma il nostro team SG naturalmente si occupa anche di tutta l'area SG, per cui se eh, ci sono cambiamenti anche noi li catturiamo. Eh sì, vediamo sicuramente che la volontà politica c'è, sicuramente c'è e suppongo che diventerà sempre più importante col passare del tempo, come appunto dici tu. È qualcosa da tenere monitorato. E tra l'altro a livello di team, anche qui, se posso ritornare al discorso del team e alla slide, beh, qui abbiamo anche un trading team che ci affianca anche lui moltissimo sul trading, sono circa 10 persone. E se poi sommiamo tutte queste risorse, arriviamo quindi a quasi 50 persone che lavorano Uh, sul, sui cover bonds solo soltanto nel front office quindi direi che sono tante le persone coinvolte nei prodotti cover bonds sì, da un punto di vista commerciale è stato un grandissimo successo in questi ultimi anni. Ancora una volta su quello slide si parla che sì, voi gestite più di 40 miliardi di euro in questo spazio, quindi veramente tanto, una storia di successo incredibile. Naturalmente quindi grazie al team e grazie all'Alfa che siete riusciti a generare, quindi complimenti per aver raggiunto questo obiettivo. 
Benissimo, quindi stiamo arrivando al termine di questa sessione, della sessione di questa mattina. Abbiamo naturalmente una slide sui messaggi chiave che vediamo qui. Come sempre, Enric, io chiedo sempre ai, agli ospiti che intervengono di aggiungere tranquillamente se vogliono aggiungere qualcosa. Abbiamo parlato all'inizio del fatto che appunto non c'è stato un default in più di 200 anni di storia nello spazio dei Covered Bonds. Ancora una volta, anche questo evento del Covid ha sicuramente provato quanto loro sono resilienti quindi ha dimostrato ulteriormente la loro resilienza. Sarebbe stato meglio che non fosse successo, ma purtroppo è successo e questo veramente va a supportare, a suffragare quello che abbiamo detto finora. La BCE è intervenuta e ha quadruplicato, come abbiamo detto, la propria attività sul mercato, andando lì a supportare la liquidità e anche naturalmente la domanda eh, del, nel mercato dei covered bonds. E poi abbiamo anche parlato di questa capacità di generare Alfa. Le persone pensano sempre agli emergenti, per esempio come uno spazio dove l'alfa la, può essere generata e questo è un altro spazio molto importante che dimostra, quanto sia, che dimostra chiaramente i risultati di una gestione attiva. Eh, Henrik e il tuo team, la, la, veramente i vostri risultati sono la testimonianza concreta di questo. Se c'è un team bravo, buono, sicuramente ci si può aspettare di generare alfa in questo spazio. E quindi è qualcosa che noi facciamo da tantissimi anni tra l'altro quindi conosciamo molto bene questo spazio e direi addirittura che siamo unici arriverei a dire che siamo unici quando siamo andati a quell'evento CityWire era un evento sulle obbligazioni ti ricordi eravamo lì seduti avevamo questi analisti questi specialisti eh, dello spazio obbligazionario facevano solo quello specialisti solo di questo la, per la maggior parte di loro questa classe relativa era qualcosa di nuovo ti ricordi? Sì, ricordo, sì, sì, incredibile, quindi eh, se, veramente uno potrebbe dire è troppo bello per essere vero, dov'è l'inghippo? Ecco, ti chiedo, dov'è l'inghippo? No, ma credo che l'inghippo è che anche in un asset class così sicuro come i cover bonds eh, ci può sempre essere una volatilità di breve termine, è importante da non dimenticare questo, per cui eh, se, anche se è probabile che la volatilità sia più bassa, eh, però rispetto alle altre asset class eh, può essere sempre presente lì dietro l'angolo ma credo che le fondamenta dei nostri processi di investimento dei cover bonds risiedono proprio nella asset class in quanto tale cioè eh, avere un asset class così sicura e con bassa volatilità e quindi questo ci permette di creare molta alfa oltre al resto soprattutto quest'anno sia nel 2020 ma anche nel 2018 sono stati entrambi due annate eh, in cui abbiamo assistito a un ampliamento del credito gli spread del credito si sono allargati sia nel 2018 ma anche, anche nel corso eh, di quest'anno ciò nonostante siamo riusciti comunque a, a, a generare a creare moltissima alfa sia quest'anno che nell'altro nonostante abbiamo avuto eh, degli anni con un ampliamento del credito e questo dimostra e a testimonia la resilienza nella generazione di alfa eh, che quindi noi non generiamo alfa soltanto quando eh, gli spread sono stretti. 
Esattamente, bene, su questa nota a questo punto possiamo chiudere. Grazie infinite Henrik per essere stato con noi questa mattina. Ti ringraziamo molto. Settimana prossima, il 19 di agosto, ci sarà la seconda sessione, la seconda parte che riguarda le normative dell'Unione Europea e l'enfasi che stanno ponendo proprio sulle SG. Avete ancora tempo per inviarci le vostre domande? Vi ricordate alla, nella sessione passata abbiamo, vi abbiamo chiesto di mandarci dell'input, quindi se avete delle domande che riguardano le normative dell'Unione Europea e tutte le questioni legate alle SG, mandatecele che cercheremo di integrarle nella discussione di settimana prossima. E quindi lo potete mandare a nordeafans.nordea.com e come ho detto prima, sentitevi se siete italiani, spagnoli e vi sentite più a vostro agio a scrivere nella vostra lingua madre, assolutamente mandateci, mandatecelo nella vostra lingua madre, le domande e sicuramente noi cercheremo di rispondere a queste nella seconda sessione con Michael Bordner. Bene, per oggi è tutto, grazie, ci vediamo settimana prossima. Thank you.